0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Muitos anos atrás agora, o João e eu tivemos uma oportunidade de visitar a Costa Rica. E estivemos a visitar os meus tios... E nós tivemos acesso a toda a sua casa e ele tinha casa mesmo na praia. E todos os dias caminhamos ao longo da praia para para ver uh, a cidades, as vilas, uh, uh, a selva. E um dia decidimos de andar um pouco mais longe, e no, na direção que ainda não exploramos. Decidimos de ficar com o um cão dos meus tios e então ela, ela estava a andar conosco quando, uh, junto ao mar cruzamos com uma, uma ribeiro e notamos, decidimos atravessar mas notamos que o cão deu uma grande volta mas nós pensamos porque dar uma grande volta quando consegues mesmo atrav atravessar? então atravessamos e realmente a água estava até o nosso cinto mas sem problema continuamos, voltamos, fizemos a mesma coisa mas também o cão fez a mesma coisa deu uma grande volta e depois encontrou conosco no outro lado dessa entrada de água quando chegámos a casa e falámos com os meus tios sobre as coisas que, que vimos, nós fizemos esse comentário sobre o cão e perguntámos por que ele ia fazer isso. eles olharam para nós e disseram, mas que direção que você estava a andar? E nós explicámos. E eles disseram, oh, oh, oh João Connie, essa é a entrada dos crocodilos ao mar. Essas águas são infestadas com crocodilos. E o cão deu a volta, porque o cão sabe que entre e sai crocodilos. E nós atrasávamos duas vezes. Diz o seguinte, onde caminhamos? Noutra direção. Arrependimento. Exatamente isso. E se calhar fazer alguma coisa que nós não sabemos, ou até alguma coisa menos inteligente mas quando percebemos, não é voltar para lá e tentar dar a volta ou tentar outro caminho, é afastar e andar noutra direção. E é o que vamos estar a falar hoje. Na quarta-feira, dia 2 de março, entramos na quaresma. São as 40 dias, sem os domingos, antes da sexta-feira santa. O número 40 é mencionado muitas vezes na Bíblia, é um número importante 140 vezes, 40, número 40 está mencionado, choveu 40 dias depois de Noé entrar no, na arca, Moisés viveu no Egito 40 anos, Mediã 40 anos, e depois no deserto com os israelitas, 40 anos antes de entrar a terra prometida. Jonas pregou 40 dias a Nineveh antes de, de, de receber... A castigo de Deus Elias Andava sem comida E sem água 40 dias Até ele chegou a Montoreb E antes de Jesus entrar no seu Ministério Público Passou 40 dias sem comer No deserto Onde ele foi tentado por Satanás Então o número 40 É importante E para nós Essas 40 dias pode ser alguma coisa especial, algum tempo importante na nossa caminhada com Jesus. Vamos tentar identificar com ele na sua caminhada à cruz. Muitas vezes, esses 40 dias, quando levamos isso a sério, podem ser dias solitários, ou sozinhos, mais calmos, muitas vezes desfiadoras. Entramos nesses 40 dias com Jesus e, e recordamos a sua caminhada até a cruz e a nossa caminhada com Ele. Se ao menos conseguimos saltar para a manhã de Páscoa e evitar a cruz, mas não conseguimos e não devemos. O caminho para a cruz é longo e difícil, assustador, mas também relevador. Temos de enfrentar essa jornada e a nós próprios. No início da quaresma, criamos espaço para a reflexão e, e avaliação. Temos de, tentamos de ver-nos através dos, dos olhos santos de Deus e com a graça de Jesus e também com a ajuda do Espírito Santo. O caminho para a cruz começa com arrependimento e precisamos de dar-lhe o espaço nas nossas vidas ou so, quando compreendemos com desespero que todos nós precisamos de um Salvador e fizemos isso a admitir o nosso pecado e a afastar-nos dele, podemos voltar-nos para a cruz, onde Jesus nos espera, cheio de graça, misericórdia, perdão e restauração. Essa importância desses 40 dias de quaresma, que sempre começa com o arrependimento, Vamos começar a nossa caminhada, embora que começou na quarta-feira, mas como essa é o primário domingo da quaresma, vamos ler e estudar a passagem mais lida no dia de cinzas, quarta-feira. Vamos ler Salmos 51. Um salmo de arrependimento que demonstra um padrão de arrependimento que nós podemos ainda hoje usar o arrependimento não é só para esses grandes pecados. Quando sabemos flagrantemente que, que falhamos, é para todos os dias, todos os momentos. O é arrependimento é reconhecer quem somos perante um Deus santo. É reconhecimento da nossa natureza de pecado e a nossa rebelião natural contra o nosso Deus. E depois é afastar. Dessa padrão e virar-se para Deus e caminhar na sua direção e não na direção do nosso pecado o arrependimento sem Jesus é fútil mas o arrependimento com Jesus é a restauração vamos abrir nas nossas bíblias, Salmos 51 eu vou ler da versão bíblia para todos e por isso vou começar em versículo 3 e quando estou a ler isso ou pode seguir comigo nas vossas bíblias ou pode, podem fechar os vossos olhos porque este salmo muitas vezes lemos como uma poesia e é, é uma, uma excelente poesia mas tenta fechar os olhos e imagina David sentado numa secretária com qualquer espécie de caneta que ele tinha, com papel e essa não é uma poema essa é uma carta a Deus Estas, essas são as suas palavras não para ensinar-nos mas para falar com Deus e a sua maneira a melhor maneira que David sabia de exprimir o que ele estava a sentir no seu íntimo Oh Deus, pelo teu amor tem, tem compaixão de mim Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha maldade. Purifica-me dos meus delitos. Reconheço as minhas faltas. Estou sempre consciente dos meus pecados. Paguei contra ti. Somente contra ti. Fazendo o mal que tu condenas. Por isso tens razão ai é me julgar e é justo que me condenes na verdade sou mau deste eu nasci sou pecadora deste ventre da minha mãe tu aprecias a verdade no fundo do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria limpa-me do meu pecado e ficarei puro lava-me ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir os sons de alegria e contentamento. Alegrar-me, ai, de novo, embora me tenhas esmagado. Não olhas para os meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Oh Deus, dá-me um coração puro. Renova da, e dá firmeza ao meu espírito. N Não me afastes da Tua presença, nem me prives do Teu Santo Espírito. Faz-me sentir de novo a alegria da Tua salvação. mantém me como o Teu Espírito generoso para que eu ensine aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores se voltem para Ti. Ó oh Deus, Tu és a minha salvação. Livre-me da morte. Enunciarei com os cânticos que Tu és justo. Senhor, ajuda-me a falar para que eu possa anunciar as Tuas grandezas. Tu não queres sacrifícios, senão eu oferecia-te-os e não aprecias as ofertas de animais. o sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Oh Deus, Tu não desprezas um coração apreendido e humilde. Trata-se-ão como bondade e ajuda-a. Reedifica os muros de Jerusalém. Então acreditaras com prazer os sacrifícios apropriados, ou aceitaras com prazer os seus sacrifícios apropriados, os holocaustos e as ofertas inteiramente consumidas pelo fogo. Então serão oferecidos novilhas no teu altar. Porque David escreveu esse essa salmo, essa oração a Deus. Se vocês têm o BPT, podem ver no capítulo 1 e 2, ou versículo 1 e 2, senão normalmente está escrito ligeiramente em cima do primeiro versículo. David não só tinha estado com Be-seba quando ela já estava casada com outro homem, como ele depois mandou matar o seu marido quando descobriu que a Betzeba estava grávida com o seu filho. E como o rei, era muito fácil para ele esconder esse pecado que ele fez, e, e todas, todas as pessoas eram completamente ignorantes do pecado dele ele e Betseba e Deus o profeta Natan confrontou David com o seu pecado e muito para além da mera confissão David examina as, as suas ações e o seu coração e inicia uma caminhada de arrependimento que ainda hoje nos ajuda na nossa caminhada de arrependimento olharmos juntos para este salmo, gostaria de fazer alguma coisa um pouco diferente. Entre cada passo, ao longo do caminhado de arrependimento, gostaria que fizéssemos dois minutos de reflexão silencioso. Acho muito mais fácil para mim concentrar com uma caneta e papel. E se calhar vocês preferem usar os telemóveis, ou se vocês têm uma boa concentração, conseguem fazer isso sem nada e só pensar. usa o que é melhor para ti mas depois de cada passo vamos passar dois minutos em silêncio e caminhar no arrependimento o primeiro passo de arrependimento encontramos em versículo 3, 3 e 4 e essa é uma concentração em Deus Hoje usamos várias músicas e até leituras que ajudaram-nos a concentrar em nosso Deus. O arrependimento com tudo o resto da nossa fé começa com Deus e nunca conosco. A história da Bíblia não é nossa história, é a história de Deus. A nossa vida não é sobre mim, mas é sim sobre Deus tomamos este caminho de arrependimento porque sabemos que Deus é capaz de limpar as nossas transgressões limpar nos de todo o mal feito e purificar nos do todo o pecado somos incapazes de fazer nada disso por nós próprios e de facto somos incapazes até de reconhecer o nosso pecado somos muito bons em justificar o nosso comportamento esconder as consequências e conviver com essa inconsistência. Davi tentava. Acho que ele não tinha, nunca tinha intenção de dizer ninguém. Deus falou com o profeta que o confrontou. Agora vamos pausar. E realmente eu sugiro que nós fazemos isso todos os dias até a Páscoa. E muito mais além. E focar em Deus é mais precioso para, sobre ele para ti agora, neste momento é o seu amor o seu poder, sua misericórdia a sua compaixão, a sua graça lembramos que este é o Deus que nos ama e que desejar falar conosco e é capaz de nos levantar limpar e nos colocar no caminho certo novamente se calhar querem lembrar algumas das músicas que cantamos ou simplesmente focar em Deus na tua maneira se tens uma caneta ou telemóveis escreve mas vamos focar em Deus O segundo passo de arrependimento é assumir a responsabilidade pelo nosso pecado e pela nossa própria natureza. Versículo 5 a 7 David compreendeu o que tinha feito e deixou de se esconder dele. Ele nunca disse, foi foi minha mãe. Foi assim que ela tratou-me. Ele nunca disse, foi o foi a Betzeba ela nunca deveria estar ali na minha, na minha presença ela não culpou ninguém além de si mesmo assumiu responsabilidade versículo 6 embora David magoasse tantas pessoas com o que ele tinha feito também ele sabia que o verdadeiro vítimo ou o verdadeiro alvo do seu pecado era Deus foi contra Deus que ele tinha mais pecado. Ele cobrou a lei, o pacto e a confiança que ele tinha com Deus. Sim, ele magoou outros, mas a rebelião era contra Deus. Foi feito conscientemente e voluntariamente. E Deus carregou a maior ofensa pelo que David tinha feito. E David diz, eu sei que eu fiz isso versículo 7 e 8, David reconhece que o seu pecado não é apenas esta ação ou nem uma série de ações que ele fez. Ele também, desde ele nasceu, ele tem essa natureza de pecado. Um desejo natural de lutar contra Deus. Ele sabe e sempre soube o que Deus deseja. E nós também sabemos, Deus quer a verdade. E Deus quer que nós usamos a sabedoria e praticamos essa sabedoria. Este foi provavelmente o maior desafio para David e é o nosso desafio também. É morrer para nós próprios e para os nossos desejos, que não são os desejos de Deus para nós nem para as outras pessoas. Vamos agora tirar mais alguns minutos e refletir sobre quem somos. O que temos feito, pensamos. Dito ultimamente que pode ser menos do que Deus quer de nós. Quais têm sido os nossos desejos? Têm sido dirigidos para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Pensem onde poderíamos ter sido rebeldes, não dispostos a seguir o que sabemos estar certo. Tivemos sido preguiçosos, impacientes, frustrados ou ansiosos? Pensamos em nós e a nossa rebelião contra Deus. É terceiro passo de arrependimento é reconhecer a necessidade de ajuda. Não podemos limpar a nossa própria confusão. Versículo 9 ao 11. Limpa-me do meu pecado, só então serei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Eu dou muitas graças pela vida do Joshua e muitas graças que ele deixou-me falar e contar essa história sobre ele, é mesmo com a sua permissão. E muitos de vocês já conhecem essa história, que é verídica, infelizmente. Quando o Joshua estava a aprender a ir à casa de banho sozinho, não tinha dominado bem essa bela arte de limpar sozinho. E um dia, ele foi sozinho à casa de banho sem me dizer nada. Tudo estava calmo e silencioso, que deveria ter-me feito desconfiar. Mas finalmente ouvi o Joshua chamar-me. Mamã, acabei e limpei-me sozinho. Uau, pensei. Não sabia que ele podia limpar a si próprio. E quando virei a esquina para a casa de banho, vi que eu estava certo. Ele não pedia. Havia Jós com punhados de papel higiênico sujo nas suas mãos. Também nas suas mãos havia cocó, que eu também podia ver claramente no seu cabelo, no rosto, nas pernas e na sanita. Fiquei escandalizado, com o visto e o cheiro. Mas, a olhar para a sua cara, ele tinha o maior sorriso. Olha, mamãe! limpei me sozinho. Respirei fundo, mas não muito fundo, por causa do cheiro. E sorri e disse, fizeste um bom trabalho, mas talvez eu pudesse ajudar-te com o resto. E durante os 20 minutos seguintes, limpei o Joshua e a casa de banho. Esta é a, a, a imagem que tenho quando eu penso do meu pecado. Tento limpá-lo sozinho. Escondo-o, tento fazer coisas boas para encobrir o mal que fiz, ou até finge que não foi assim tão mal. E quando finalmente chamo para Deus, tudo o que tenho para lhe mostrar é uma grande confusão e mal cheiroso. Mas com muito amor e muita paciência, Ele também se oferece para ajudar-me com o resto e a limpa-me só pura e branca sem sujidade, sem cheiro sem restos do que tinha acontecido o caminho de arrependimento é admitir, eu não sou capaz de limpar-me sozinha versículo 10 e 11 David tinha tentado viver com a culpa e a distância de Deus mas ele sabia que não estava a funcionar ele queria voltar atrás e viver com alegria e contentamento novamente era o que tinha trocado para uma noite com Seba. Eu precisava de enfrentar essa noite e as seguintes consequências e admitir que era uma substituto barato. Ele estava pronto para mudar, pronto para recomeçar, sem o pecado e sem culpa. O nosso trabalho agora é pensar como queremos sentir hoje. Como querias viver o resto dos nossos dias e, e, e o resto da nossa vida? Como queremos pensar, responder, trabalhar, etc. O que precisa de ser limpo para viver da forma que desejávamos viver? Que sujidade precisa de Deus para limpar? Estamos pre preparados para deixar Deus limpar-nos e começar de novo? Se estiveres pronto, começas agora. Se não estás pronto, o que te impede de fazer? Quarto passo é a restauração e a reconciliação com Deus, versículo 12 a 14. Versículo 12 dá-me um coração puro, um coração que é puro, não se detém em coisas que não honram a Deus eu, ou outros. Renova e dá firmeza ao meu espírito. Muda o meu coração e a minha alma para estar inclinado para ti e não para o mal. Não me rejeitas, nem me deixas sozinha, mesmo quando tento afastar-me de ti. Eu sei, Deus, que tu esperas pacientemente que eu volte para ti. Quando eu estiver perdido, por favor, encontre-me. lembra me mais uma vez de como é bom estar no relacionamento correto contigo. Enche-me da ação de graças pela minha salvação. Ensina-me a ter um espírito disposto a abodecer-te. E uma determinação de permanecer puro. este é a melhor parte de arrependimento. Ser restaurado a um relacionamento correto com Deus. Se pedirmos a Ele para nos restaurar, para mudar o nosso coração, para endireitar o nosso alma. Para limpar-nos do nosso pecado. Ele vai dizer sim é isso que quero fazer nada agrada mais a Jesus do que restaurar o nosso relacionamento com Ele lembre-se de algumas semanas no início semana, do mês passado quando Jónatas falou da conversa entre Pedro e Jesus Pedro também tinha de fazer uma caminhada de arrependimento e essa caminhada foi difícil para Pedro mas no final foi cheia de graça amor e esperança peça a Jesus que restaure agora o teu relacionamento com Ele ouve a sua voz existem outros relacionamentos também que Ele te pede que restauras Quinto passo, dais-te a pecar e faz algo criativo e da honra de Deus. Versículo 15 a 17. Ajudas os outros a partir da tua experiência. Deus tornará o que era mau em algo bom e útil. Romanos 8, 28. Não é fácil confessar o nosso pecado. Não é sempre fácil explicar o que ocorreu mal nas nossas vidas mas eu noto na minha vida as histórias dos outros ajudam-me ensinam-me transforma a nossa violência a nossa tendência de destruir tudo em louvor a Deus não temos de ser presos ou prisioneiros do nosso passado Ele dá-nos a liberdade não, não somos vítimas do nosso pecado Podemos ser livres com o perdão dele. Podemos mudar a nossa tristeza em cânticos de louvor. Seja a testemunha da sua bondade, versículo 15 a 17. Não sai se eu tinha a, a, a coragem de colocar esse salmo no canal Bíblica, da Bíblia hebraico. Se calhar ia falar com eles e dizer este não deixa essa ficar comigo e com Deus mas ele entregou todos os seus salmos e disse põe põe para esta geração e as gerações futuros para perceber o que eu fiz e depois a bondade de Deus em perdoar-me essa mensagem de Salmo 51 não é para ficar presos ao pecado de David, mas ver o que Deus fez com a sua vida. Se Deus conseguia perdoar David para adultério, para assassino, para mentir, Ele pode perdoar-nos e quer perdoar-nos. Pausa para louvar o Senhor. Porque Deus não nos deixa no lugar escuro de arrependimento. Ele leva-nos para um lugar de louvor e de propósito. Ele quer que nós regozejemos com a sua bondade e perdão. Tirem tempo para celebrar e deixem que a alegria tomar conta de ti. Depois ocupa-te a fazer o que Deus te pediu que fizesses. Partilhe o amor de Jesus com os outros. Seja um encorajador e sejas generosos com o que tens. E o último passo compreendo o caminho de arrependimento porque serve um propósito e prepara-nos para a cruz versículo 18 e 19 Deus não quer o nosso sacrifício Ele quer um coração arrependido e um coração humilde Ele quer nossas vidas porque Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós e porque Ele se delita em nós Enquanto estamos diante da cruz, estamos diante de Jesus que morreu com os seus braços abertos para nós. Ele não vai ignorar o nosso pecado, mas vai perdoá lo Ele não nos vai entregar a nossa rebelião, mas vai libertar-nos dela. Ele não consegue tolerar a nossa sujidade, mas promete limpar-nos, purificar-nos e caminhar conosco. Como é que a cruz muda a tua perspectiva sobre ti mesmo? Como é que o arrependimento prepara-te para essa caminhada? Estás disposto a fazer a caminhada, não só hoje e não só até Páscoa, mas até que Ele te chama para casa? Hoje, quando estava no, no meu escritório vi a minha agenda e virei a página para a semana que vem e notei que eu estava completamente cheio cheio de compromissos, das reuniões de pessoas do, do trabalho está muito cheio mas eu tenho de arranjar um lugar para o arrependimento não é algo que eu posso odiar Hoje passamos 12 minutos em silêncio. 12 minutos, só isso. Eu não sei como vocês encheram os vossos 12 minutos, mas eu tinha muito para dizer. E consegui preencher esses 12 minutos facilmente. Quem não tem 12 minutos que não consegue inserir no, no seu dia? Doze minutos não é muita coisa para arrepender de andar esses seis passos todos os dias. Caminhar com Jesus não é, e, e não ficar para trás <risos> requer reconhecimento, confissão e arrependimento. Só so, então poderemos caminhar com Ele onde quer que Ele nos leve. Mesmo que isso signifique até a cruz. A minha resposta à última pergunta que fiz, como é que o arrependimento prepara-te para essa caminhada? Imagem que tenho eu, eu no início de uma caminhada, uma cheia de roupa, de, das mochilas, com muita coisa dentro, muito, muito peso. Mas antes de começar, comecei com arrependimento e comecei a tirar as coisas da mochila. Até estava mesmo pronto para caminhar levezinha. Essa, como arrependimento, prepara-me para enfrentar os próximos 30 e tal dias, até chegamos à cruz com Jesus. Não tenho de andar com essa farda em cima de mim de pecado das distrações das coisas que, que tenho vergonha ou pena que fiz ou pensei no passado, posso começar de novo para mim, espero que eu consigo sempre lembrar que o pecado é como essa crocodilo, que não tinha problemas nenhum em andar noutra direção, também quero esse relacionamento com o pecado que quando o vejo, quando o noto toco a andar noutra direção arrependimento